0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是周周。好、啊，这是我们有没有总了、啊、的系列啊。我们今天一样延续上一周的话题啊。不过哈、啊，在实质话题展开之前呢、啊，我要来啊，这个本日推荐的部分，我要来反推推啊。反推的是什么呢？就是商业区的 Serene i v n 和星巴克。那为什么要反推呢？大家。可能离开大台北地区的人比较不会有商业区的生活经验，但你那边可能会有工业区，工业区里面应该也会有 Seven 或星巴克，他们应该都跟我们台北的这种 CBD 都市中心的差不多。都会有一个现象，就是假期不开，对，呃、而且更酷的是下班不开，大概六七点就收了<笑>这样子。呃，像我礼拜几啊礼，礼拜三吧，呃，礼拜三我离开内湖瑞光路瑞湖街的时候，嗯，差不多就是六点半，接近七点，那星巴克已经在擦桌子了呢，你完全没有客人。呃就已经在擦六点多，在擦桌子。哦、我看店影，我经过的时候，看店影在擦了。哦，因为上班族都下班，可是那边会有加班族呢、欸。可是，他也关呢、欸。我觉得很绝情啊，这些家伙，嗯、那妈你就这样抛弃了这个支持者，这样离去。然后那 CV Eleven 也是因为很近的距离，可能一个 Block 一个 Block 有两家哦，所以会关啊、哦。像我刚才讲的星巴克，它也是一个 Block 有两家，对，所以在瑞光路的可能还会继续开。可是，在阳光街吗？哦，那边的可能就不开了。哦，嗯、那边的就 Seven 还是比较会开啦，就是他基本上晚上会运作。可是廉价他就不运作的很多。哦，这是第一个他们的缺点，就是他的营业时间你不能用常理去预计。啊、哦，当你想要去的时候，他也会有另外一个问题哦。哦，就是明明就是上班时间应该生意很好的时候，哎、欸，它就会忙不过来哦。啊，就是实在太多上班族，比如星巴克，我刚才讲的那家星巴克，啊，就是瑞湖阳光的那个路口的星巴克。嗯，他给我他店蛮大的啦，啊，应该有个十几桌吧。但是他会给我忙不过来。他的忙不过来的状况呢，是可能你会在进去之前，你看，嗯，前面大概两个人排队 ，OK 吧、嗯？哦，这个是很 friendly 的吧？啊，嗯、我就好、啊，那我就去排。结果那两个人他就有点处理不不过来、啊，就大概花了七八分钟。我想说好没关系，然后轮到我的时候，他就跟我讲说：“哎，不好意思啊，我们现在所有的饮料都要七到八分钟。”我想说靠腰、欸、啊，你不会早一点讲？我一进来你就要讲啊，不好意思哦、啊，现在都要七到八分钟，你应该先讲啊。等我排了七八分钟，然后你跟我讲说现在还要七八分钟，那靠腰，
1: 超不爽，忙不
0: 过来啊！而且因为我们都是你知道。那、啊、我们是去工作的呗，哦，就是七八分钟已经是我们的那种缓冲时时间差不多快用完
1: 了。嗯，对啊，你
0: 再给我加七八分钟，我后面不用干了，我就啊算了啊，零<笑>点就去旁边的 seven 这样子，啊、呃，买一个 seven 的类似的产品，嗯、哦，那 seven 就也是一样一两个人排，可 seven 就是动作会比较快、啊、一样也是两三个店员的，可是辛巴巴忙不过来，哦、呃，我就不知道为什么，其实它的产生产流程到底出了什么问题、啊？
1: 对啊，老师，你觉得他们是花 h
0: a p e n 就是怎么会这样子安排人力跟
1: 经营时间？
0: 对啊，我就觉得，嗯，其实应该生产流程有问题啊。为什么 C 端人员做得出来，星巴克做不出来？饮料了，饮料做不出来啊！他是饮料，他、哦、都跟你讲说，饮料七到八分钟。哦，嗯、那、嗯、到底是为什么做不出来呢？是因为接了一些外送大单吗？或是一些外带大单吗？他们有外送吗？应该有吧，我不太清楚。但是外带大单是有可能啊。可是，嗯嗯，我是不太清楚它的整个的流程到底出了什么问题、呃，啊，那反正就是很多啦。哦、呃。嗯、那边的新妈妈，我的印象都是很多。可是我觉得你已经在商业区混那么久了，本来就是会一定会有很旺的时间点嘛。比如说下午大概几点的时候，哎，啊，大家都要喝。呃，那你就要大量出货，那你的人力调度可能就要调整一下。哦，还是他们已经他妈的赚到躺在地上滚了，所以他管你去死哦！我们不要去提升流程，那是喝不到你就去死这样子。嗯、啊，我是觉得干他妈的同一集团啊，干的是都同一集团的，妈的啊，调整一下同一集团，好像很多人在批评他说换老换那个下一代接班，然后女婿接班吧，嗯，争议就变多了。哦，就是之前我问哈、哦，他就是问，就是我之前啦、啊，没有啦，就是人家都是觉得说争议都是起在于新一代企业经营者的态度能力啦。嗯、哦，像我之前一直在我的粉砖抱怨的、啊，就是店员可不可以不要再装忙补货啊？你可不可以来结账？如果您排成这样子，你还来补货，你补给谁啊？你补给什么叮咚？没有人结账，货不会卖掉，好不好？啊，东西不会往前推进，你不用补。呃，卖光了也没有人排队了，你再补嘛、呃？真的是，当然后来很多店员出来说啊，那个是，呃、他们都规定我们下班之前要补货啊，啊、呃，这个要把货补完才可以走啊，这样子，那个他妈，那你不会调整下班时段再飞尖峰吗？而且别气吗？尖峰时间才能补货，但是补三桥啊，那个货架上都是货，你也在补，啊，就装忙了啊。这、呃那个 C 位们到底要如何克服的装忙？像我们公司楼下的这个彩蛋，我已经。一个月以上没有看到他了。嗯，但是呢、啊，他明明就有进白蛋了。我们昨天早上下去的时候，他就有在进白蛋了，可他就没有弄成柴叶蛋了。其他地方的 s v C n 都已经开始出现茶叶蛋了，啊，就就他没有啊。啊，现在是怎样啊？弄柴叶蛋你手会烂掉，是不是嘛、啊？这个呃，店很多呢。哦，因为我们这边是也是商业区热点啊，虽然没有住宅区啊，可是干。哦、不能接受啊、哦！这种生产流程如果调整的话，也许可以再多增加五到十趴的营收吧，也许是二十到三十趴吧、嗯。啊，为什么会搞成这样、哦、作为企业经营者、哦，这个很不能理解哦。就是他们是已经赚太多了吗
1: ？啊、哦，那
0: 要不要去给他抽个税这样子？啊，你赚太多了嘛，那抽一点呢、啊，借国家用不用啊。啊那接下来我们就来进入今天的有没有总谈的议题啦，我们就请周周来破题。
1: 老师，我最近在看一部之前想追的韩剧，然后它也已经出一阵子了，就今年准备要出第二季，叫《D P 逃兵追击令》嗯，然后主要是在讲韩国军队一些比较黑暗面跟霸凌的故事。但因为我就是看剧会很全身心投入的那种类型，跟看到别人哭我就会哭。其实只是想告搞屁事啊，但反正我知道看的心情八成不会太好，就还有准备蒸奶配，想说要是看我很沉重的话，就喝点甜的这样。嗯嗯嗯然后我看完第一集之后就觉得说。嗯，还是先倒杯高粱来喝好了，就告啡哦。当兵怎么会可怕啦、啊？想说他是演的太夸张了？比方开头影片就有那种比较老的老鸟兵叫你，好像就在军中你被 Q 到的话，就是要反复报军阶、报名字嘛。嗯、然后接着就是会一直推你去撞墙，但墙上其实有钉子这样。然后你如果刺到后脑勺，受伤流血。哦，他就还会说，哦，你怎么那么不小心？这样，嗯、但有的蔡斌可能眼神有一点怒意，他就会再把你压在地板上說，说要请你吃皇家口香糖，就是吐痰到你嘴里，叫你吞下去、嗯。对，像这种画面在剧里就是很多，那也不一定是你做错什么，可能就是你呃没有讨好学长啊，或者纯粹看你不爽。嗯、我想说。到底真实世界跟戏剧差距有多大？这样就开始哒哒哒打字上网找资料，想说这是真的吗嗯嗯？结果就现实好像比戏剧场景更魔幻呢。因为有看到韩国 YouTuber 就在讲这部剧里面发生的虐待情节，确实都有发生过。本来这部漫改剧也是。主打从真实世界的原型改编来的，就因为漫画作者自己以前就是待在抓逃兵的部队、嗯。那到现在韩国军中其实也还是一直有在发生类似的霸凌事件。我就有稍微瞄了瞄，就大家列出了一些在韩国军队发生过，但我觉得很特殊的凌虐方式。像我可能会想说啊，是不是因为太年轻啊，没念书啊、嗯，所以才会去欺负别人玩这样、嗯？结果。知识分子好像就是也学虐待别人，就算大家都读书人，就比方他有这个欺负士兵的方式，最早就是从军医队，就是念医学院的学生弄出来，叫吹气球，就是用听诊器勒住你的脖子，然后把你勒到整个人就是整个脸涨红，喘不过气。然后还有一些是现在特别被列出来禁止的事，像好像当兵都会睡大通服。嗯嗯嗯，然后但有的人就会打呼很吵，然后他就叫他戴防毒面具睡，可是那个其实应该是蛮闷的，你可能睡睡会窒息。对，然后如果你还是吵的话，他就再往面具里面灌水，就是妨碍你睡眠这样。嗯还有一个，我觉得好像也是韩国文化出产的虐待方式，就不知道台湾有没有。就是士官如果升迁的话，是不是都会有那种晋级典礼？对，嗯、但早上会叫他们就是正装，然后穿军装，背一个旗袋，然后。举办一次就是正式的晋级典礼，然后到晚上学长就会叫你脱光，再举办一次裸体版的升级典礼，然后还会录影下来。就这个也是我觉得蛮恶劣的讲的话、嗯，反正就是人有心要整别人的时候，就是创意无限，这样就有各种花招。然后我看的时候，就是很想跟老师讨论说，就是、嗯、因为霸凌就不分国界嘛，台湾的军队定有虐待事件，然后最著名的就是二零一三年洪仲秋。的。国防部事件了，话、嗯嗯、也快十年了，可是那时候要找影像也是找不到。那。就想说，那台湾版、台湾特色的欺负人方式跟韩国是像的嘛？然后，因为而且虽然当兵是无法抗拒的义务，这样就我有工作我不爽我可以辞职啊。但是在军队我又不能说啊，我现在不爽，我不要当了就逃走。那有没有一些可以避免自己被欺负的方法？还是说在制度上怎么改善会比较好？因为台湾最近兵役期限也又改变成一年了，这样
0: 。嗯，这个是一个只要有义务的地方都很难解决的问题啊，因为你就没办法这个直接散人嘛啊。但是台湾呢、啊，你要讲说有没有改善呢、啊？我认为哈、啊。第一个，它会大幅改善。其实跟现在到台湾虽然要恢复一年期，但不过之前都是长时间已经是四个月了嘛。那台湾现在原则上就是还是四个月啦，因为一年期兵役是之后啊、呃、才会有、嗯。那四个月的时期，那就是大家都是认知这是新训嘛。哦、呃，新训就是哦、啊，你就是要被好好照顾啊，啊、呃，就会有一些班长啊、排长会去照顾你。所以，其实我认为霸凌可能都是同才之间，可能会还是会有一些欺负人的状况。可是因为有一些长官在看着
1: ，状况就比较
0: 少。但是就我理解啊，韩国的新训好像跟台湾的制度是不太一样，这就可能要请韩国人来指正哦，听得懂中文的韩国人来指正。他们好像是会直接把新兵扔到有学长的部队里去。比如说，你作为一个新兵战士，你出出道部的时候，你就是有老兵在带你，这会有问题。台湾新训中心就是纯新训中心，他不会突然蹦一个老兵出来，就是指挥你的一定都是班长，班长都是每天晚上都要开会检讨，说怎么带兵怎么样。那韩国哈、哦，我所看到的就是，也许是我看到的比较片面了、啊，他们的一些片里面有提到，啊，新兵进去之后，或者是受完新训的人下到部队之后，他会直接分发到大棚铺。去跟老兵一起睡，嗯、他们就是像炕了、啊。其实我们的炕，但台湾的通铺不是是不一样的，是会有一个一个的床的啊、哦。甚至在我们全志愿的役的状况下，接下来一定会更好。就是我当时啊、哦，十几年前我们就已经是呃有八人寝哦，嗯、就只有八个人。那当然会有一些老兵了啊，但是那个时候就已经在裁裁军了嘛，所以可能八人寝有时候睡六个人，睡四个人，所以大家的空间不会这么拥挤，就比较不会有。嗯嗯韩国的那种状况，那我们都会要求兵的睡觉应该是二十四小时吧，都不能关门，只能关沙门，你不能关大门，所以会有班长在那边巡。你这间寝室里面发生什么事情，外面人会看到的。哦，那后来可能有装冷气，会不会改变这个规定？不知道，但是就是要去避免，就是说老兵欺负新兵。嗯，哦，那其实我先讲台湾的状况，就是韩国的之所以会这么严重，跟他们的军方可能没有镇战体系有关。台湾的军方是有镇战体系的，镇战体系就是用来监视军队的，过去就是要看有没有共产党，嗯、那现在就是看那种一般的指挥管制体系，你有没有在用不好的方式命令士兵，叫他们去做一些莫名其妙的事情，嗯、然后这镇战体系会打小报告这样子
1: 。嗯，那镇办
0: 体系也会负责心理辅导的作用。哦，就是实际上每一个联级都会有一个政长或者新抚士这样子的角色啊、哦。当然，有些人认为那流于形式了，但他至少有一个人在那边，其他的体系的人就比较不敢造次，因为他就是一个独立的体系，升迁都是独立的。那这个可以去减轻一些问题。可是，在过往台湾的国军的确会有霸凌，但绝对没有韩国这么严重
1: 。为什么没有韩
0: 国这么严重呢？他其实牵涉到。除了政战体系之外，也跟台湾这边的这个长幼有序的概念比较不太一样跟韩国不太一样。韩国是一直都是学长学弟制非常严重，从小到大都这样子，对于授权长辈有非常大的权限。那台湾的军队里面，大概是绝大多数台湾人首次接触到学长学弟制的地方。啊、呃，所以他们也就不敢太超过。他不是说我直接引用一个社会上的体系。台湾的是哦，我进到部队，我去学什么叫学长学弟制啊。学长可能会负责教你，但学长可能也会骂你、责骂你。那我们后来就会特别去要求，就是学长不能够命令学弟啊。哦，就是，我们不会给他啊，就是说啥资资深者，因为军方的用词哈，就官方用词就是资深者不能命令之前者。啊、就学长不能命令学弟，你只能是阶级比较高的人命令阶级比较低的人、啊、甚至他还会要求说不要喊学长学弟啊。可是原则上大家还是逼不了了，都还是会习惯喊学长学弟这样。那还有一些关键的事件，让我们台湾的霸凌状况变得很轻、啊、首先就是以前发生在金门的金门惨案、啊、就是有一个这个士兵被长期熬哨，就是不给他吃饭，不给他睡觉、啊、就是要他一直在站哨。然后他在没有东西吃、没有睡觉的状态下，终于发飙了哦！就他下哨的时候就，就、嗯、是不是下哨我也不太清楚，反正就是拿着非常多的弹药就进那个餐厅扫射。哦、哇！那比较惨的是，肇事者真正有责任连长没死，是出来要劝主的排长啊，义务役排长被射杀，是啊、呃，比较这个悲剧的事件。自此之后，国军就严格要求，就是因为那个人好像是原住民士兵吧，哦，就包括种族歧视的成分在内，所以国军之后就会非常要求的基层士兵要有东西吃，有热水澡洗啊，然后十点没有正常期雾就一定要睡，排哨一定要公平哦，那排哨一定要公平，这个有时候是很难做到百分之一百啊，哦，就是如果他妈的没有人排哨，那就军官给我下去站，士官下去站，你就不要兵站。哦，就是这个样子哈。那、哦、反正就是军官士官就是要用来牺牲的、哦，那一切要让兵是优先有最好的条件。这个观念当然每个部队的执行不不见得一样哦。我要强调执行不见得一样，有的部队执行很好，有些部队可能执行的很差，有些部队的自愿意识兵会去欺负义务意识兵，这也是我们那个时候是两种兵同时存在的时候就还是可以看到了啊、哦。但我觉得接下来如果要恢复一年期，可能也是要去思考，就是说怎么样去化解这种。因为志愿也很长久都没有接触到 EU E 了啊，义务役对他们来说就是等于一直都新训，新训完就结束了，这样新训完后二阶段完就结束，就四个月。好的，所以我们先把这个将来的事情放在一块啊。其实台湾成功的压低了军中霸凌的这个经验，我觉得是蛮值得韩国借鉴参考的。因为韩国在过去军方一直是铁板一块啊，拒绝这个外部的指导哦、啊，也是很多保守的。价值观，比如他反同反到最后一刻啊，哦、呃，那歧视女性也是保持到最后一刻，非常坚持啊、呃。那这个就是社会大众，韩国社会大众也一直对他们这方面是有所指教的。可是他们就会拒绝改变，为什么呢？韩国军官会觉得说，我现在已经很客气的、欸，哦、呃，以前我们可是会发动政变的，我们已经多久没有发动政变了？哦、呃，最后一个属于政变军官团的总统是卢泰宇啊，哦、呃，那也是很久一九八零年代的人哈、啊。哦、呃，所以目前看来啦。哦、呃，目前看来，嗯、韩国军方认为自己已经改进很多了。那而就我的观察，包括他们缩短兵役啦、啊、改善服役条件啦、啊，都是算是有一定程度的结果。但跟台湾比起来，绝对小巫见大巫。台湾军方不管是对于义务役的一些照顾，还有对于志愿役的生活环境改善，都在这最近十年有非常大的进展，非常大哦。哦就是他们其实过的环境已经算不错了，但还好还可以更好了。哦，那台湾现在问题比较大的哈，应该不算是霸凌。第一个是性丑闻很多哦，在军队里面的军方的性丑闻很多哈，包括性侵啊，还有一些不正常的男女关系，应该是这样形容会比较好一点啊。因为女性还是比较少，她可能会拥有些某某些优势哈，哦，就会造成部队里面的一些问题。还有就是饮酒啊，饮酒作乐，就真的把部队当家啊，开始在里面饮酒作乐啊，这个。呃，搞一些有的没有的、啊，通常如果没有外拍就算，如果有拍片出去的话，那就挂掉啊，就是待遇变好了，过太爽会是另外一个状况，另外一个理由啊。好，那拉回来，那我们刚刚有提到一些韩国的那个状况，其实这可以看出来，他们部队的整个训练的体制是有问题的，就是你这部队应该是正常的战备训练嘛。就是你要训练人的话，就是训练的话，他能够适应打仗。可是他们训练人，主要是花很多的时间精力，在要求人进入一种服从的情境。我是比你高阶的人，我是比你资深的人，我命令你要去做某些事情，你必须要服从，来训练你那个服从的心智。这个就没有科学背景了。台湾的就是一开始可能教第一个礼拜交交之后，就用你自己慢慢去体会啊。那个韩国就会不断反复训练啊，我叫你站就要站啊，叫你坐就要坐啊，俯卧撑就要做啊。啊、像台湾，如果我们做韩国的俯卧撑，还有更酷的，直接用头顶着地的这种、啊。对。那我们是觉得说，干那兵受伤怎么办、啊？如果是班长叫台湾的兵站坐，旁边排长说干啊，如果出事你要负责嘛。那韩国出事了，你看兵受伤了，我干那还得了啊？哦，这在台湾是那还得了，可是韩国那样子，他显然就是不在意兵受不受伤啊，那就是缺乏另外第二轨的监管体制，所以韩国要改善。嗯真的就只能这样。
1: 老师刚刚讲的这点，就是他好像就也有特别列出来禁止嘛，就是用头顶做浮力提升，就是他们叫做那个圆山炮子嘛。可是这样就是确实颈椎非常的容易受伤，是有说不可以这样子啊，但也许还是有一次在发生。然后像我我刚,刚我本来也想问老师说，如果年龄再大一点去当兵，是不是他会人会比较成熟？因为像、嗯。查资料后才发现說，说哦，原来他们跟台湾的文化还有习惯不太一样，因为他们会呃在。高中生大学的时候就马上就可能就休学一两年先去当兵，因为他们、嗯、呃好像军队里面比的是梯次的早晚，而不是年龄的大小對對、嗯，对。那他们就想说，我不才不要我成年的时候还要被十八岁的兵下命令，然后被十八岁的打。可、嗯嗯嗯、可是老师刚才有解释一下，就是在台湾这个是比较没差，对不对？因为反正老兵也不能命令新兵嘛，嗯嗯嗯
0: 嗯、对。啊，就看部队的风格啦，哈、啊，有些部队还是会叫老的說，说你去教一下学弟这样子，因为他实在是没有能力教。啊，当然我觉得这个都是理由，就是韩国这边就是缺乏监管体制啊，啊，就是啊，有一个兵受伤，你现在是怎样啊？但显然没有人去警告老兵这件事情嘛，我是不知道他们的指挥管理會为怎么會这样子，可能他们的真的缺乏侦办体系，或者是没有这种内部监管机制，因为我们台湾还有很多很复杂的内部监管机制。啊，还有视评会、人评会什么的，哦，这种可能都是外界比较少听到的。就是士官犯错，嗯、那士官自己瞧出一个结果出来啊，报给军官这样子。就是这个真的是军队之外的人比较不知道的。回到这个问题本子、哦，我认为就算是像这种福利挺身这一种哈、哦，我们台湾之前也有过度操练嘛。像洪仲丘案，其实洪仲丘案那个时候台湾虽然是十年前，可是那时候已经文明开化了，绝大多数的部队是不能认同这样的行为。所以大多数部队里面人一定都会想说：干，你们怎么会搞成这样？你们怎么会搞出这个包？你们是智障嘛？你全女都智障嘛？应该这样子、呃、所以立刻拔到旅长啊！我是主观妄想，干你智障啊，白痴吗？你怎么会搞成这样、呃？就像是、呃、你们可以把它想象成大学里面会有很多系所、呃、今天有一个系的成绩哦、呃，就说、啊、有一个系的老师全部就啊一火大了啊，你们学的全班通通荡掉，了。然后怎么办呢？其他因会跳出来讲说，干你这个系怎么可以这样搞啊？对啊，不可能这样搞啊！你白痴吗？哈，这样子，你以为你谁啊？就其他系就会去刁他，所以当时红中交安为什么会掀起轩南大波？第一个是退伍军人跳出来狗干国军，嗯嗯、再而是国军内部也觉得说干啊，你为什么可以这样搞？那是不是平常当我们是跨我们虽小这样子？嗯啊，你是什么意思啊？就是嗯、呃，你为什么可以？就是我们这么遵守规则啊？现在是我们当我们是白痴吗？哦，我们遵守规则，我们依照规则去做的人是白痴嘛？就是它会形成一种同侪内聚力，而不是说规则在那边大家一起违反哦、嗯。所以我觉得这是国军很重要的一个，也不是算成功的路径啦，就是一个很,很重要的彼此互相监视的机制。好，那当然这个机制它需要时间慢慢去发展，因为军方真的是演化比较慢。真的是演化比较慢，像那个你提到有些剧情啊，就是呃，他可能会就是叫他什么打呼的人啊，会这个吵到别人的、啊，那叫他戴防毒面具哈。嗯，我个人认为哈、啊，我可以说啊，就是没戴过防毒面具的人可能不知道，基本上戴防毒面具呃就很难吸气，因为他就要用力吸气去让他经过那个滤毒罐啊，然后才能够吸到嘛啊，所以。他叫他戴防毒面具啊，就是那当然基本上都是不用睡，可是我们实际上也是有演习的时候就长时间戴防毒面具啊哈、啊。其实主要问题不是说不能呼吸啊，哦、是没办法戴眼镜、嗯、看不到然后防毒面具戴上去，因为他说啊，真的实际打战的时候，防毒面具如果你是有近视的人，它里面会配一个你的眼镜这样子镜片，嗯，干最好是会有啊、嗯，啊，那不可能会有的啦。<笑>啊、哦，所以就是长时间戴的，就是大家都是盲人这样子哈。好，我还有深夜演习，突然碰到毒气，然后要戴防毒面具，干完全是盲人呢。本来就您快看不到了，还戴防毒面具，关系啊？一群盲人在那边还在攻山头还在那边尝试爬到山上去啊，简直是莫名其妙。但是我们不会觉得那是霸凌，那是正常训练啊，那是正常训练那是还好。可是像这种一定会被人刁啊，怎么会有兵在睡觉的时候，他还戴防毒面具
1: 啊、哦？那个东西
0: 是不能拿出来玩的。哦，没有得到命令，你不能这样玩哦，不能这样玩了，那一定会受到惩处。台湾可以做到这种程度，就是如果你看发现这样的情形，立刻反应上去，他可以获得惩处。但显然韩国没有办法做到。哦，那讲白了很多涉及人类身体的，比如说推他拉他，在台湾现在是这样子规定的，就是我们在这个有一个基本教练的过程中，他一开始会彼此检视互相的服装仪容，即使是长官。他发现你服装仪容有不好的地方，他要么是告诉你怎么调整，要么是取得你的同意。比如说某某某，我现在要调整你的服装，我现在要调整你的姿势，请问你允许我这样做吗？啊，就是要取得他的许可。然后如果那个兵说报告是，报告可以，那他才会去调调整他的领子，调整他的帽子，调整他敬礼的动作这样子。哦，
1: 这样,這樣,這樣出门，也就
0: 是说，即使是男男呢、啊，也都是这样子啊，男女就更不用讲了，一定会叫女官来。啊、哦，叫女官来去调整它，嗯、不会去男官去碰它，这样子。就是其实国军也是好像是抄美军的吧？啊、哦，那这个就是从美军学。欸哦、可是韩国也有美军啊，我不知道为什么没有学到哎、欸。哦，这种触碰他人身体，<笑>呃，碰碰到他人肢体，在台湾是非常严重的事情啊，哦嗯、一定要获得许可的啊、哦。就是其实我觉得这是一个漫长的改善过程。台湾也是从比较国军那种乱七八糟。的早期那种乱七八糟的形式，也是会有虐待兵啊。我有听他们那个，大概就跟俞北城约略同期，对吧？啊、呃，长官就是说，早上就在陆军官校被叫起床啊，然后长学长就叫他们端一盆水去山上浇花，这样子，每个人就穿着小内裤，就这样子端着一盆水跑到山上浇一盆水，然后就在跑。天
1: 哪！
0: 对啊，然后不然就是他们有一个活动叫肝胆香皂，<笑>那其实就是就是有点团康啦、啊，就是啊，大家不认识啊，我们今天编组成一个新的部队来，我是班长，你是我的班兵，我们来聊一聊。就大家在带出去小圈圈聊天，这这长版的肝胆香皂，但是那个他们说陆军官校的肝胆香皂是把所有人叫出来全裸，然后你看我我看你，然后学长说啊大家看清楚了，这就肝胆香皂，好可以回去了，靠、啊、就是不过那个是距今约三十多年前啊，甚至四十年前，当初的那一批人绝大多数都退役了，不然也都升到将军了。啊、哦，那能够留下来，当然不见得全是好卡。但是他们也已经充分体认到时代的改变嘛。啊、哦，时代本来都是一直在改变啊。啊、哦，即便是我同梯那种非常年轻，继续留在部队，现在也都升到少校了。哦，那接下来就中校了，上校那可能都要去拼将军等等。哦，所以我还是要讲哦，这个改变是渐进的。像韩国，韩国现在会有拍这种片，嗯、它会不会形成社会压力？一定会。嗯，它会形成社会压力，去逼使军方改变嘛。哦，甚至军方会在某种程度上愿意配合他们，我不知道他们场景是不是跟军方借的。但是如果他们军方愿意出出借这样的场景去拍这样具有争议的东西，我认为军方本身也希望就是有这些东西去刺激里面的人去做出改变。嗯，哦，那当然那韩国的国会也会有相应的这种压力嘛，就说你这样子根本对于提升战力没有帮助，因为你跟他讲人权什么，他一定跟你讲说打战的时候不会讲人权的啦。对，对啊。但是你要说啊，可是这个无意战力啊，这样的部队你每天都没有在练兵，你到底在操什么？你长官这、嗯、你所以你骂那个军队要从这个角度，请问这个对打仗有帮助吗？嗯，帮助到底在哪里？你不能说这个事情很无聊，因为他一定会说不合理的要求是磨练。哦，那你你就可以再反过来问说啊，他请问对于战训本务有什么帮助？请你解释给我听
1: 、啊。哦，今天你叫他
0: 们在那边一直在那边教蹲跳、青蛙跳，现在国军也禁止那种惩罚体罚青蛙，跳，你不能单纯命令他，但是你可以跟他先讲清楚，如果你做的好是什么样，如果做失败，我们就体能操练多少，大家是否同意？哦，虽然原则上也没有什么同不同意的问题，但他都会去抓一个合理的状况。因为只要一个兵被超挂，一个兵被超到受伤，其他所有长官都不用升官了
1: 啊，就是直
0: 接就是黑掉啊！你要离开部队，可是人家还想往上升呢啊,啊，那他们就会去彼此一级盯一级的啊。所以我觉得完善的监督体系、正确的监督态度，可以有效去控制这些不合理的部分。过去台湾部队也很烂，但是经过这些年的发展，我认为好非常多。嗯、呃，那原则上虽然战力仍然是一个问号了，就是战力也许诶没有那么理想，但是在整体的包括服役的环境啊、人际事务上，会有一些新的问题。但旧的很多很负面、莫名其妙、完全不应该发生的，像金门惨案那样子，完全不应该发生的状况，我想经过大家二三十年来的努力，其实应该很少了啦。哦，其实应该很少了啦、嗯。那至于南韩，因为他们要面对北韩，他们要怎么去提升他们战力，那是他们的功课了。我们也希望他们比较相硬一点了、啊哦、不然你兵一天到晚都在彼此互整，请问你他妈你什么时候到底要演习？我就问嘛。嗯、我们、嗯、以前我们在部队的时候、呃，我们是比较充实，因为我们是排长，我们最充实的就是一直演习啊。早上大家都开始、no. 哦，枪啊、弹啊、东西装备，开始推對對對<笑>推推推推，推起演一场，开始哒哒哒哒哒吃饭。下午再哒哒哒哒吃饭，完了哒哒哒哒，哦，旅游、哦、回来擦枪睡觉。第二天二、呃、出去打仗、嗯，请问你他妈到底有什么时候去整学弟呀
1: 、啊？啊、嗯，哦，你快
0: 死了！后来有我们虽然是军官，也有军官的学弟二替役官，二替役官进来、嗯，他们很多事情不懂，我们也会教他、啊。就是哦，学弟不会擦枪、嗯，不会大部分，啊，你们没有教，为什么没有教啊？够什么西啊？啊，我们不是骂他，是那个骂他们的长官搞这种东西啊！你们以前排长白痴吗？来，我教你、嗯啊、不然就啊，不要让学弟弄了，学弟不会弄了，弄坏怎么办、啊？我们来弄了、啊、我是觉得这才比较正常化啊。我们十几年前就已经陆陆续续正常化、嗯、啊，当然还是有那种、呃、值得改进的部分。不过经过这么多年的努力，加上资源异化，我觉得台湾你好很多人了、啊、就是大家如果真的要当兵的话、啊、我相信听台的绝大多数可能都退伍了，但是。如果你真的要去当兵的话，哈，几点提示哈？第一个就是长官会提醒你注意安全的事项，你全部都要记清楚
1: ，务必做
0: 到好，注意安全的安全事项。军队上课一定先讲安全事项，很多人都都把它当成电影院的那个什么逃生门通知一样，根本直接直接 pass 过。<笑>请你务必听清楚，一定要听清楚安全事项。虽然很多长官也是行礼路一念一念，但是请你务必听清楚，安全第一。其他的东西就是尽量的学习，尽量的配合。身体不舒服有问题，一定都直接讲哦。这个是绝对可以打断的哦。难不成你要倒到地上让大家发现你啊、哦？所以就是呃，身体不壮状况不好，立刻举手了，举手反应、哦、举手报告喊报告，举手喊报告啊、哦。人家说哎，什么问题啊？快昏倒啦。啊、哦！好，可以
1: 呃，去旁边休息
0: ，<笑>去树一下休息这样子啊、哦。这个不要硬撑，不要逞强。啊、呃，平平安安出门啊、呃，快快不快乐再说了哈，就是平平安安回家比较重要啊、呃，平安退伍最重要了哈。真的，呃、这个以去读一所学校的心情去，
1: 嗯、呃、啊，就是你
0: 是去学习，你去读一所，你就去当去出国留学这样子啊、呃，你去读一所学校，<笑>呃，有一些学习一些知识啊、呃，了解一些状态啊，基本上是 OK 的。啊，发生在韩国的状况，原则上不太会在台湾发生。但如果真的发生类似的状况，你觉得太夸张了吧？不管是发生在你身上，或者身旁的林兵，直接打申诉电话啊，直接打申诉电话。不要讲说什么1 9 8五没用，有没有用不是由你决定，是由我们这一种啊比较高阶的啊社会贤达来决定的啊。那没打一定没救，打了不一定有救，没打一定没救啊。讲白就是这样子。好，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。